1: Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе, и сегодня поговорим о ситуациях, из которых человеку одному выбраться очень сложно, потому что мы перестаем в этот момент доверять собственным ощущениям. Это происходит, когда мы имеем дело с манипуляторами. Как их распознать и как от них защититься сегодня? Будем говорить вместе. Пишите нам смс плюс 7925 948 Telegram, говорит и Маскобот. Задавайте ваши вопросы, делитесь своими историями и звоните в прямой эфир: 8495 7373 948. Ждем. Ну а пока начнем выяснять, как распознать манипулятора. Вместе с клиническим психологом, писателем у нас на связи сегодня Михаил. Михаил Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Михаил, тема прекрасная в наше непростое время. Мы чаще всего себе представляем манипуляторов и думаем о финансовых мошенниках. Но ведь не только очевидно материальные цели у них бывают. Давайте вот о целях сначала и поговорим.
2: А, ну да, то есть тут важно помнить, что, в общем, манипуляция, несмотря на то, что слово такое демонизированное, маленькое в нашем обществе, да, в принципе манипулируем мы, как это все, понемногу друг другом. Дети манипулируют родителями, родители манипулируют и детьми, и друг другом. На работе начальники и подчиненные друг другом манипулируют. Да
1: и коллеги Правитель-
2: тоже. Да, коллеги. Ну, то есть манипулирование так-то – это что? Управление. Но просто под словом «манипуляция» обычно подразумевают, что э -э -э, это некое управление со злым умыслом. Э -э -э Да, взять у нас денег. Да, заставить нас что-то купить. Но ведь есть -э 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 еще категория людей, которые манипулируют ради... Факта, пока, ради того, чтобы показать свою власть, ради того, чтобы нанести кому-то боль. И вот сам факт боли таким людям приносит удовольствие. Люди, эти психопаты, да, вот психопатические вот такие расстройства, когда человеку приносят удовлетворение страдания другого человека,
1: заразить другого тревогой. Посеять чувство О. вины, чувство стыда, разрушить самомнение, да, вот это все.
2: Да, унизить и завладеть, да, стать таким эмоциональным, эмоциональным тираном, да, эмоциональным, э, э, раб, а второй, кто у нас, рабовладелец, да, вот, вот у психопатических личностей и понятно, что психопатия в крайних стадиях выражения – это когда уже да, там вот все эти маньяки, убийцы и так далее, мы про них не говорим. А вот когда до таких вот радикальных крайних стадий психопатии не доходит, то, в общем, таких людей довольно много.
1: Когда унижает начальник на совещании, да, к примеру, или когда человек заходит в магазин, и ему продавец фактически не оставляет выбора.
2: Ну вот про продавца я бы не сказал, что там какая-то задача властвовать да, и давлеть, там скорее все-таки финансовая история, ну да, продавцов же специально учат манипулировать, управлять покупателем, вот есть классическая вот эта история про то, что вам две или три штуки, да, или там вы себе покупаете или в подарок. Ну, то есть что это? Это два вопроса, которые нас, в общем, ограничивают. Не
1: дают нам альтернативы, и поэтому нам так некомфортно отказать, потому что мы не понимаем, на что именно сказать «нет».
2: А да, здесь как бы уже не все, нам дали выбор, не дав выбора, по сути. Вы сегодня купите или завтра, да? Вам удобно там, на стрижку записаться на 4 или на 5 часов. Ну, то есть, их специально тренинги проводят, их учат. Еще манипуляция, пожалуйста, ценовой, ценовой манипуляция. Да? Там, когда клиент говорит, да нет, что-то дорого, ему говорят, ну, давайте, да вы что, это всего там, 100 рублей в день. Да? Ну, то есть... То, что это три тысячи в месяц, какой-нибудь банковский продукт, да, а так это 100 рублей в день. Вроде и можно еще на час поделить, будет еще дешевле. Ну, то есть вот стараются спрятать цену, вот таким образом.
1: Играют на наши эмоции.
2: Да, манипуляция, вообще говоря, ее основа – это вызов некого эмоционального состояния, и дальше эмоция нас уже заставляет действовать определенным образом, как выгодно манипулятору. Вы очень точно сказали. Причем здесь даже не важно, какая эмоция положительная или отрицательная.
1: Вот что очень важно, потому что мы обычно ждем же негативных историй, да, когда начинают резко хамить, кричать. Сегодня мы разберем некие техники, которые помогают противостоять хамам и манипуляторам, которые действуют таким образом. Но есть и обратная история, когда нам пытаются действительно что-то продать, могут листить, могут играть на нашем самомнении, и у нас такое воодушевление сразу появляется. Мы этому человеку начинаем как-то доверять
2: ну да ну когда вот это классическое вам так идет ой, вы такой как бы, красивый мужчина да как бы продавщица может сказать а, да вы что вам вот это дешевое нельзя вы же такой солидный да ну то есть а, и вот уже мужчина Обласканный такими словами идет покупать ненужную себе дорогу, ну, дорогую какую-то вещь, да, которую не собирался.
1: И Вот, мы, вот мы переходим да, как раз к этим самым маячкам, как распознать то по собственному состоянию, что перед нами манипулятор. Вот начнем с собственного ощущения.
2: А, да, вот если мы заранее не готовимся, то в моменте, наверное, мы как-то уже и не можем это распознать первое, что важно помнить, что к встрече с манипулятором нужно готовиться заранее. Не с конкретным, а просто понимать, что да, вот манипуляторы среди нас, что мной в любой момент может захотеть кто-то поманипулировать, попользоваться. Поэтому я заранее к этому готовлюсь.
1: Вот мы как раз и готовим наших слушателей.
2: Точно. А тогда первое, важно, что знать о манипуляторах. Они чаще всего задают вопросы и не отвечают на ваш. То есть это вот признак, что нами пытаются манипулировать. Это когда человек постоянно задает вопросы, и если отвечает на ваши вопросы, то он это делает вопросом на вопрос. Плюс
1: у нас меняется эмоциональное состояние.
2: Да, но отследить изменения состояния прямо в моменте Вот довольно трудная история Это все-таки такой развитые личности Они видят, что им начинают что-то так тревожить Ну, ну, в общем, это даже вот ну, Не не
1: базовый уровень Да, но мы о нем предупреждаем тоже
2: тоже. Так можно, да. Идите вперед, развивайтесь, дорогие слушатели. Вот. Но первое, что помните, вы не обязаны отвечать на вопросы других людей.
1: Не обязаны оправдываться.
2: Да не то, что оправдываться, а даже просто отвечать. Вам три или четыре. Вы имеете право помолчать. Вы можете, вы сегодня купите или завтра, вы не обязаны отвечать. Вы Видите, у нас просто с детства прям у некоторых гвоздем в голову выбита вот эта вот социальная программа, догмат такой, что ты обязан ответить на вопрос, если тебя спросили. Где его вбивают? В школе. И, то есть, если ты не отвечаешь на вопрос учителя, тебе ставят «двойку». Да? И, конечно, если родители параллельно с этим не озаботились этой историей и ну, не расширили сознание ребенка, не сказали ему, дружок, ну ну, ладно, не ответил, бывает, это не страшно, двойка, это ну, не трагедия. Ну, то есть вот какие-то такие слова. да? Если родители, наоборот, начинают паниковать и говорить, как так, двойка, или там, не дай бог, еще, знаете, как некоторые говорят, четверка – плохая оценка, вот, то тогда у ребенка возникает вот эта вот выросшего даже уже обязать обязанность отвечать на вопросы. А раз есть обязанность отвечать на вопросы, то он попал в манипуляцию. Наоборот, если мы говорим, мы не обязаны отвечать на вопрос, мы можем выглядеть в чьих-то глазах невежливо. То есть у нас нет такой обязанности со всеми быть вежливыми. И если кто-то на нас обидится, ну что ж, бывают. То есть, если человек заранее вот так подготовился, то его сложнее уже вовлечь в манипуляцию, потому что вам три э, завернуть или четыре, а а он говорит, а мне вообще нисколько не надо, я погреться зашел в ваше кафе или в ваш магазин. И так тоже можно.
1: Очень часто мы сталкиваемся с манипуляцией от близких людей, от второй половины, от родителей. И постоянно есть это чувство, что мы должны оправдываться, извиняться перед определенным кругом лиц. И что мы вообще задумываемся над вопросом, а действительно ли я что-то сделал, а действительно ли я что-то сказал, а как должно быть правильно. Вот такие ситуации же тоже относятся к манипуляции.
2: Да, и э, манипуляция через чувство вины – это, я не знаю, наверное, 50% всех манипуляций на свете. Через призыв к совести, через вызов чувства стыда или вины. А опять же как, да, притворяются обиженными или чувствуют себя обиженными Э по-настоящему, либо играют эту обиду. И если, опять же, у нас стоит вот эта такая социальная программа, как паттерн такой, «Мои близкие не должны обижаться, мои близкие не должны страдать», или «Я не должен быть причиной страдания моих близких». Если вот эта категоричность есть то тогда, пожалуйста, близкий вон, да, вон у меня пятилетний сидит, манипулятор, да, то есть если бы у меня внутри, как это внутри моей психики, да, в моем бессознательном б- была бы вот эта программа, что ребенок не должен плакать, то любое х- хныканье моего замечательного сына приводило бы к тому, что Покупки я... Покупки
1: конфет, да.
2: Да, и по конфетам, и грушкам, да что угодно. Я был бы, мной бы он управлял. А так он поплачет, а я стою рядом и внутренне разрешаю ему плакать. Ну, хочет человек поплакать. Ну, пусть.
1: А вот действительно, Ну, на ну, на чувстве вины ведь очень часто близкие играют именно из добрых побуждений, что это именно из-за тебя вот мы живем вот так, а не иначе. Именно из-за тебя все пошло под откос. И почему-то нам проще усомниться в какой-то собственной адекватности, чем подумать о том, что Любимый человек, близкий, наносит нам вред:
2: <звы> да. И, ну, во-первых, классический пример вот этот вот газлайтинг, да, когда кто-то вообще отрицает объективную реальность, которую вот мы, на которую мы опираемся. И если этот человек для нас эмоциональный авторитет, то есть если мы склонны ему доверять без проверки. Да, то есть потому что любим, потому что уважаем. Потому, потому что, что много лет живем. Да, потому что вот эмоции некоторые есть, и мы поэтому человеку доверяем. А, то тогда и вдруг такой человек говорит, нет, ты ошибаешься, этого не было. Или я тебе такого не говорил. И вот тут как раз слова от эмоциональных авторитетов такие, да, заставляют нас сомневаться в в собственной памяти, в собственных глазах, в собственном восприятии.
1: Я сейчас добавлю просто, что газлайтинг – это термин, который появился от фильма 1944 года «Газовый свет», где муж фактически сводил с ума из-за наследства свою супругу и периодически начинали гаснуть газовые фонари, которые ее, в общем-то, и добивали в итоге. И это действительно то, что вы говорите, я просто нашим слушателям поясню, отрицание того, что есть, и, наоборот, видеть то, чего нет, предлагают жертве. Вот давайте прям классическими примерами, например, почему ты вечно меня обижаешь или почему ты хамишь людям, да, то есть, как бы, когда человек этого совершенно не делает.
2: Ну... В общем, важно да, в работе с манипуляторами, важно брать их оружие в руки, а их оружие – это вопросы, мы уже говорили об этом. Да? То есть нам, нам говорят заведомо э, не соответствующую реальности вещь. Почему ты вечно хамишь людям или почему ты вечно меня обижаешь?
1: Почему ты такая вот. грустная, почему ты такая злая, почему ты такая негативная, почему ты такая скучная?
2: Да, это все э, такие вот отрицания реальности на самом деле. Вечно хамить людям невозможно так же, как вечно обижать кого-то. Быть абсолютно грустным или злым тоже невозможно. То есть, когда нам э, вот так говорят, нас заведомо обманывают. А дальше тогда что? Какой у нас вопрос? А что ты имеешь в виду под словом «хамишь»? А э, ты правда считаешь, что все, э, с кем я разговариваю, на меня обижены? А приведи примеры, когда я тебя обижал. Да, скорее всего, манипуляр скажет, да всегда. Да? Тогда важно не остановиться, сказать, когда всегда, конкретику, пожалуйста. Это вот как э, есть оди- одиозный достаточно персонаж Ксения Собчак. да, но мне понравилось там в одном из интервью ее э, э, журналист тоже хотел ей проманипулировать и сказал: "Ну вот все считают, что вы такая там распутная женщина или там хамка там, как так он ее там назвал, да?". Она говорит: "Кто все? Конкретно кто все? Да? Вот. И она эти манипуляторы остановила. Когда он сказал, все считают, а он говорит, кто конкретно, покажи пальцем.
1: Здесь и еще на... мы... да, да, вы Надо совершенно знать, прав- правильно сказать, говорите, скипать, да. да.
2: Но здесь либо...
1: могут иногда, знаете, следующий шаг такой применять, например, вот ты всегда злишься, и вот вот прям сейчас, вот я вижу, вот ты опять начинаешь злиться, а человек абсолютно спокойный. Ну, конечно, он начнет вскипать после этого. Ну, то есть действительно быть, манипулятор добьется своей
2: цели. А... Тогда опять важно спросить, а ты что, умеешь влезать в голову к другому человеку? Ты что, бог? Ты ангел? Ты знаешь, можешь залезть ко мне и понять, какие у меня есть чувства? Кстати, многие прям искренне уверены, что они могут в голову, что они знают, о чем думает другой человек. Ну, я же вижу, что ты на меня злишься, да, я точно знаю. Но это уже не манипуляция, это человек, ну, как, извините, недалекий, да, если он считает, что он знает точно, что там в голове и на сердце у другого человека, что он может его просветить своими глазами, да, то, ну, тут те же самые вопросы подойдут. А как ты узнаешь, что я злюсь? А почему ты решил, что я злюсь, а не задумался? Или или даже так, о чем мне нельзя злиться? Почему?
1: То есть вопросом на вопрос.
2: Да, да, ты злишься. А почему мне нельзя злиться? Я не злюсь, но просто скажи, почему мне нельзя
1: Ну да, здесь такая широкая вариативность, и в этом смысле можно поиграть, главное включить голову и фантазию тоже свою. Гораздо в каком-то смысле острее стоит вопрос, если начинает манипулировать босс или кто-то из коллег на работе. Классический тоже пример, договорились о встрече, договорились о совещании, договорились о том, когда должен быть готов отчет, а потом «а не было такого». Или э, перекладывание чувства ответственности. Вот здесь как бы записывать все, Аудиосообщение переслушивать, э, диктофон включать, камеру.
2: Ну, вообще желательно, конечно, современный мир дает такую возможность документировать, почему бы и нет. Если вы один раз там столкнулись с таким поведением, значит переводить общение с этим коллегой или с этим начальником ну, там, в электронную почту, в мессенджер. И даже если он нам говорит что-то на словах, всегда можно там в тот же мессенджер ему отстучать. Подтверждаю, что там собрание, договорились о собрании так, тогда-то и тогда-то. Да? Вот. Но знаете, какая интересная вещь? Иногда ведь начальник манипулирует, мы это понимаем, и он перекладывает на нас чувство ответственности за какие-то собственные грехи, косяки, А иногда ведь ничего и не сделаешь, потому что попробуй встать и сказать, нет, это ты ошибся, тебя уволят, ну там или за врага на всю жизнь. Поэтому, опять же, важна вот эта психологическая подготовка к тому, что мы можем проигрывать. Потому что если у нас есть сверхтребования к себе, Если мы э, живем с мнением таким, с убеждением, что я ни в коем случае не должен поддаваться на манипуляции, мною не должны манипулировать, если мною манипулируют, это ужас, я ни в коем случае не должен это допустить. И если вот с таким э, категоричным набором требований к себе мы живем и нами кто-то проманипулировал, а мы не можем защититься, ну, так вот случилось вдруг, да? Вот здесь э, какая будет реакция? Будет такая ненависть к себе, злость на себя, неудовлетворенность собой.
1: Ну или перфекционизм. Я не буду здесь работать. Вот этот вот демарш встали и вышли всем отделом.
2: Да. То есть здесь что? Ущерб сам себе нанесем. И наоборот, когда мы реалистично смотрим на себя, как на человека, а человек что значит? Мы не идеальны. В том числе, нами могут могут проманипулировать, даже если мы готовимся, тренируемся, защищаемся. Все равно кто-то может быть более умелый, искусный, опытный в манипуляциях. И так уж вышло. э, значит, э, И вот тогда важно себя простить. да, Сказать, ну да, так бывает. Я смотрю на себя попроще. Э, э, Я учту этот опыт, со временем я научусь и с такими манипуляторами, с такого уровня профессионалами да, там защищаться. Но сейчас я вот-, вот здесь, на этой ступеньке развития. Так бывает. Мною могут потом премпулировать и нанести даже мне ущерб. Ущерб – это часть жизни нормального, здорового психического человека.
1: Ну, и тем более, если цена э, и э, те бонусы, которые мы получаем, если они оправданы, то почему бы нет? Действительно, здесь такой взвешенный подход должен быть. Но вот в личной жизни очень часто э, и женщины, и мужчины попадаются на уловку. э, Это одно из проявлений газлайтинга, такое пропадание. Его еще называют гостинг, когда человек внезапно э, 24 на 7 рядом, э, очень близко, а потом раз и пропал. А потом говорит... Ну как, я разве не говорил? Я же в командировку уехал, а не было человека неделю, например.
2: (связывая) Ну, как говорится, да, ну в командировку уехал, ну и что, что что-то не писал-то, да? То есть, если вот это пропадает, если человек э, создает некую связь довольно прочную, а потом э, до него не достучишься, не дозвонишься и... Вот эта вся история. И еще
1: говорит: ну я же тебе говорил. Ну я же тебе все говорил. Ну, ну, как как ты могла забыть? Или как ты мог забыть? Я же тебе все сказала. У меня просто было много работы.
2: Ну, вот не верите, да, Вранье, никогда не бывает много работы, никогда не бывает. В современном мире. Ну, когда-то, может быть, там 50 лет назад ну, уехал человек, да, и там, ну, письмо идет дольше, да, чем он вернется. Хотя и телефоны все равно были. Вот. но, То есть человек, когда хочет, он найдет возможность. Весточку прислать, да? в мессенджер три слова написать. Найдет. А если он этого не делает, значит не хочет. И, кстати, вот в работе с манипуляторами очень важно помнить, что о людях, с которыми мы общаемся, важно судить по их делам. Потому что э, манипуляторы, вот такие психопатичные личности, они будут говорить о себе только самые распрекрасные вещи. Они будут говорить: "Я твой друг, я тебя очень люблю, я твой там, э, я всегда тебе помогу, ты там доверься мне", да? То есть он будет на словах, он будет один, а на делах, в делах, скорее всего, другие.
1: Да не только про себя он будет так говорить, он будет еще говорить про свою жертву, да ты самый лучший или ты самый лучший мужчина в моей жизни, ты такой прекрасный, мы созданы для, друг для друга. И потом раз, и резкое унижение через какое-то время, потом опять.
2: А, да, сначала он будет втираться в доверие, это обычно так происходит. Потом, когда второй шаг будет, это отсечение от своей жертвы других людей. То есть он будет стараться, э, ну, как бы, опорочить друзей, э, значит. Ну, правильно, сопор... чтобы, чтобы
1: невозможно было проверить свои реакции на нормальных людях, которые вокруг.
2: Да, то есть и вот когда э, человек э, там теряет связь, он начинает этого человека обычно унижать. Дальше он говорит: ну как же так? Я же такой раз прекрасный и замечательный. Почему ты так плохо себя ведешь? Да? Почему ты меня там э, не понимаешь? Э, это ты во всем виноват или виновата?
1: Или начинает обвинять: это ты, да, ты, ты во всем виновата? Ой, нет, прости, зачем я тебе это все наговорил? И потом снова: но вообще-то это все из-за тебя, вообще-то, это ты нас загнала, или ты нас загнал э, в эту, э, вот в такую жизнь. Такие тоже примеры. Я просто прям собирала конкретные паттерны, которые встречаются и на которые чаще всего жалуются. И все эти техники, они применяются одновременно. То есть к ним невозможно подстроиться и подготовиться. Потому что если бы какая-то одна из них была, то да. А вот здесь все вместе. Мы сегодня говорим о том, как распознать манипулятора, как дать отпор, как не попасться на его уловки. И продолжим скоро совсем после новостей. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья, меня зовут Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства», сегодня мы говорим о том, как распознать манипулятора, пишите нам ваши вопросы, делитесь опытом СМС, плюс семь, девять, два, пять, четыре, девять, четыре, восемь, телеграм, говорит МСК-Бот, тоже принимает ваше сообщение, и звоните в прямой эфир, восемь, четыре, 948 а мы продолжим, у нас сегодня в гостях клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс, Михаил, еще раз добрый вечер. Мы с вами как раз обсуждали газлайтинг, когда отрицается очевидное, когда не признается то, что есть, когда предлагается видеть то, чего не было, когда есть такое 24 на 7 – это близость, потом резкое пропадание, отдаление, когда есть божествление, унижение, когда человек обвиняет другого, потом просит прощения, и снова вот эти вот эмоциональные качели. Мы не поговорили разве что про обесценивание, реакции, когда, к примеру, специально вызывается ревность, а потом за нее же, за эту самую ревность у человека вызывается чувство вины. Но ну что ты такой ревнивый? Я ведь ничего такого не сделала. Хотя был реальный прецедент.
2: Да, и важно в таком случае помнить, что, во-первых, ревность это неплохо. Да, опять ревность демонизируют, но ревность это нормально. Интенсивность ревности, да, может быть, разная, но если вы ревнуете, если вам э, там, больно и неприятно, вы имеете право, во-первых, об этом говорить, и, во-вторых, э, ну, не, как-то не обесцениваете свои чувства, да, да я ревную, да, имею право. Есть, да.
1: А, своим эмоциям.
2: Ну, да, их тоже, естественно, стоит вот этот чекап делать. Почему? Потому что эмоции наши, в общем-то, не являются следствием обстоятельств. Эмоции являются следствием нашего нашего отрицания возможностей этих обстоятельств. Ну, например, там я ревную, потому что там моя жена не знаю, что, пофлиртовала с другим мужчиной. Это неправильная фраза, она вот неправильно построена. Я ревную, потому что я считаю, что моя жена не должна флиртовать с другим мужчинами. То есть не потому, что она так действует, а потому что ее действия противоречат моим, моим э, стереотипам. Да? И вот тогда, если мы эти стереотипы э, ну, проводим э, там, через реальность да, и говорим, так, ну почему, имеет право флиртовать, просто я так не хочу. Может строить глазки ну, или там изменять, я так просто не хочу, я хочу, чтобы было по-другому. Да? И тогда мы уже разговариваем с другим человеком не с позиции, неведомой вот этой ревностью, да? а ведомой целями, чего я хочу.
1: Но здесь еще хорошо свои ощущения проверять каким-то близким кругом людей, которым мы действительно доверяем, помимо самого абьюзера и газлайтера, да, который пытается как раз именно за этим, пытается отсечь круг общения своей жертвы.
2: Да, ну, конечно, поэтому берегите контакты помните, что вы не обязаны утопать в другом человеке, даже если иногда очень хочется. А от чего это идет? От неправильного представления о том, что такое любовь. Ведь нас там с детства накачивают опять же вот этими там книжками, сказками, рассказами, фильмами о том, что если любовь, то все, никто другой больше не нужен, что я готов за этого человека там э, жизнь отдать, что иногда, к сожалению, и религия этому учит, что ты должен там обо всех остальных забыть и и только в одного человека там погрузиться и э, э, жизнь, ну то есть... Всего себя, да, отдать этому человеку. Да, но нужно это... проверять,
1: не желает ли этот человек действительно причинить нам вред. Как да даже поступают? Если не
2: желает, да, Вероник, вот даже если не желает, все равно погружаться, растворяться, растворять свою личность в личности другого человека это заведомо от такая отрицательная, травма, травмоопасная история.
1: И вот как раз продолжим обсуждать эту тему вместе с нашими слушателями. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
0: Да, Вероника и Михаил, здравствуйте. Очень интересная тема. А, если позволите, я на две части разделю. Представьтесь, вот, пожалуйста. Я... Да, а, Никита меня зовут. А, СМС-ки спрашивал, ну не знаю, может вы СМС-ки не читаете. Вот а, тема а, открытых и, во... и закрытых вопросов, Ну, что бы это ни касалось, э, бытовой психологии, там, я не знаю, продаж или э, семейной жизни. Вот. Кстати, кстати, э, можно я сам себя перебью? И вот сейчас, вот только сейчас, Михаил. Алло.
1: Да-да, Никита, продолжайте. Да.
0: Э, э, Сказал по поводу, э, значит, э, спасителя, да но вы понимаете о ком я говорю по поводу того что не стоит значит, доверять и вообще уповать вот так на одного человека кстати вот забавно что здесь ведь знаете что михаил с вашей стороны, это была антирелигиозная манипуляция потому что например ну я вполне допускаю вы ну черт неверующий да ну Ну ну, такой.
1: Сформулируйте ваш вопрос более четко. У нас, к сожалению, ограничено время нашей программы. Да,
0: да, да, Вероника, да, да. Но я просто замечу, что здесь-то как раз вы совершенно забываете про свободу выбора, понимаете? Вот. То есть вот в этом вопрос, то есть и и в этом, кстати, тоже газлайтинг и манипуляция, понимаете? То есть мы Мы умалчиваем о том, что э, Спаситель, это же не просто человек, это Бог, человек, который дает нам э, жизнь вечную, понимаете?
1: Спасибо, что поделились вашим мнением, спасибо большое за звонок. Михаил.
2: да, вот там про религию сказал, я вообще сказал, что бывает так, что и религия, да, ну, а религия это не значит какая-то одна религия, да, их много разных в том числе секты тоталитарные, это тоже религиозное объединение. Поэтому здесь, ну ладно, не будем от тем больше трогать. Да, и, а вот на самом деле, когда человек говорит, что другому, говорит, вы абсолютно забываете про, да, вот это на самом деле есть манипуляция, да, то есть человек залез ко мне в голову и решил, что я о чем то там забываю.
1: Вот просто мастер-класс сейчас был от психолога, действительно, как отвечать да. вопросом на вопрос.
2: Да, но ну здесь просто важно помнить, да, что в голову к другому человеку залезть нельзя и понять, что, о чем он забывает, ли о чем он помнит, чего он хочет. Вот. А правильно, Правильное убеждение в этом смысле, то есть убеждение соответствующей реальности, следующее, я не знаю, да, что там думает другой человек, но он может думать и вот об этом, и об этом, и об этом. И тогда я готовлюсь к к разным сценариям взаимодействия с этим человеком. Да, я делаю чекап, я проверяю, по его действиям смотрю и делаю какие-то предположения, чего он хочет от меня, какие у него планы на будущее и так далее. Но все равно желательно все-таки на 100%... Не забывать э, на 100%, как бы <смех> сейчас, извините, э, одергивать себя немножко и не думать, что вы на 100% знаете, какой это человек. Даже да?
1: самого близкого. Вот как раз э, наши э, наш слушатели пишут нам сообщение, э, часто манипулируют и матери, и особенно через чувство вины. И вот совершенно блестящий, мне кажется, пример. Э, действительно, ты мне всю жизнь испортила, я на тебя всю жизнь потратила. Вот э, такие ну, кейсы, а... да?
2: Я там пожертвовала своими лучшими годами, годами, да. И жены так иногда мужьям говорят. Они Но... получают за
1: это подарки дорогие, причем это тоже способ манипуляции.
2: Конечно, вот, а... Всегда вопрос: а, а ты здесь где? Ну, то есть, если ты принял. Может, ты сам, сама тогда будешь нанести ответственность за свои за принятые решения? Ты решила посвятить свои годы там, мужу или э, дочери, да? Окей, это твое решение, я тебе за это благодарен, но почему ты на меня сваливаешь ответственность за то, что ты сделала?
1: Ну, потому что всегда легче обвинить кого-то, чем э, себя. Михаил, что делать, если мы видим, что в нашем окружении есть человек, подверженный вот этому газлайтингу, как мы можем его э, поддержать, может быть, как-то помочь, пока его совсем не отрезали от окружения?
2: ох ну вот тут знаете про помощь есть три важных правила как помогать другим людям чтобы помощь была эффективная для этого человека первое правило эффективной помощи это помогать если о помощи просят если не просят Тут, конечно, надо посмотреть, может быть, там, если человек тонет, то он уже не может крикнуть: помоги Нет, мне. Нет, бывает да?
1: такое, что он сомневается в своих эмоциях, говорит: вот, мне все время плохо, я все время плачу, я все время из-за него страдаю, я все время чувствую свою вину, я подбираю темы для разговора, я с трудом могу принять даже какие-то простейшие решения, когда человек рядом. Я все время задаю себе вопросом, а достаточно ли я хороша или хороша, а раньше я был другим человеком. Ну, то есть, вот знаете, когда такая колеблющаяся ситуация, когда видно, что человек но, сам осознает, что
2: что-то не то. Он вот может осознавать, но я, правда, вот как психолог, советую, если запроса конкретного «помоги мне», «посоветуй мне», «нет», то лучше туда, в эту ситуацию не влезать. Mm-hmm. Он, он сам взрослый, если мы о взрослых людях говорим, то он через какие-то собственные опыты, через уроки какие-то пройдет. Но есть второе правило. Потому что иногда люди как раз просят о помощи. И, кстати, иногда запрос о помощи – это вид манипуляции. И вот тогда э, второе правило начинает работать. Это человек просит о помощи, но старается сам. То есть если он о помощи просит, но сам не старается, то ему тоже лучше не помогать. Ну а третье э, правило эффективной помощи – это помощь удочкой, а не рыбой. То есть э, пойти за человека порешать все вопросы – стучать кулаком, там э, иногда родители так делают, да, они там все, я тебя забираю, там э, все, перевози вещи, мы, да, то есть, ну, при, э, э, дайте книжку почитать, да, дайте нашу программу послушать, э, то есть, чтобы человек научился сам, потому что когда мы за другого человека что-то делаем, взросло, взрослого человека, мы ему этим не помогаем, а наоборот вредим, он не научится сам тогда.
1: Ну, а вот такой метод, как признать чувства другого человека. Я вижу, что тебе плохо, что да, в этой ситуации я бы тоже был печален.
2: <связывая> Знаете, Но вот как эмоциональное говорим...
1: зеркало, когда человеку действительно сложно доверять собственным ощущениям, если там газлайтинг, и человек уже его пытаются привести к тому состоянию, что он э, немножко не в себе, когда он действительно начинает в это верить.
2: Ну, тут вы говорите про прием, который называется эмпатия, да? Э, да, ну, эмпатировать другим людям – это полезно. Да, я понимаю, что тебе тяжело. Э, мы так поддерживаем человека. Другой вопрос, что вот важно разделять эмпатию и сочувствие, да? То есть эмпатия – это понимание, что другой человек чувствует, но не разделение с ним этих чувств. А вот сочувствие – это когда мы начинаем за него тоже переживать, разделять его эти эмоции, тоже чувствуем себя угнетенно, И в этом случае мы как помощники на самом деле эффективность теряем, потому что помогать лучше в спокойном состоянии, в ресурсном. А отрицательные переживания, они у нас этот ресурс отбирают.
1: Угу. Ну вот мы действительно поговорили о газлайтинге, как о способе манипуляции, но он недостаточно очевидный. знаете, даже пишут, что газлайтинг похож на газовую камеру. Там нет крика, шума, там просто такое медленное удушение. А как насчет действительно вспышек гнева, когда кричит начальник или когда какие-то конфликтные ситуации, когда, знаете, вот есть люди, которые от хамства просто теряют до речи, которые не могут с этим справляться, когда начинается забрасывание в чтобы человек отвлекся от всего и был сосредоточен только на том, чтобы отчитываться перед другим.
2: Да, а почему так происходит? Потому что, опять же, воспитан человек в концепции, что все люди должны быть вежливыми, что отсутствие вежливости — это плохо, что так нельзя. Но это ошибка. Работайте сами над собой, над... над, над э, взрослейте личностно. Да? Все люди должны быть вежливыми. Это инфантильность. Или э, хамы, хамы не должны мне хамить. Это инфантильность. Выйдите на улицу и посмотрите, как выглядит реальность. В реальности есть хамы. В реальности есть э, там, газлайтеры, психопаты. Ну, не, не только они. Есть и добрые, и хорошие люди, друзья, преданные, там, э, искренние и так далее. Но жизнь разная, это как пазл. Вот они Разные эти штучки, да, кусочки пазлов. Э, но они друг другу подходят. И если мы один пазл убираем из этой картины, картина не полная жизнь. Поэтому вот важно, да, когда мы живем, важно понимать, что жизнь и такая, и такая. И если мы готовы к разным вариантам, Тогда эти варианты, да, они нам не нравятся, у нас другие ценности, но если мы допускаем, что есть люди, которые наши ценности не готовы разделять с нами, и если мы не считаем, что это плохо, а почему вдруг плохо, когда у другого человека какие-то свои собственные ценности, пусть даже кардинально другие, чем у нас. Да? У него ценность властвовать и унижать. А но если, например,
1: ценно... какие-то сложные переговоры... Нет, вы совершенно правильно говорите, но если какие-то сложные переговоры, и есть люди, которые пытаются вот таким психологическим насилием нас а, дестабилизировать, как а, все таки эту провокацию, ну, скажем, этот конфликт а, деэскалировать? А, может быть, просто дать человеку проораться? Ну вот если он а начал...
2: Да? Может быть, ну, сказать... Да-да-да, а
1: да, 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 что, что дальше? Да-да-да, я тебя слушаю.
2: Да, вот этот вот, этот но вот это делать может только человек, готовый к такому поведению другого своего оппонента. Да? То есть если мы не готовы, если мы считаем, что на переговорах все должны вести себя по-джентльменски, вот тут, конечно, уже кто-то заорет, мы потеряем над собой контроль. Вот и, вы нас
1: и готовите.
2: Да. Если мы заранее готовы, то дальше вот то, что называется бихевиоризм, да, поведенческие там, практики. Можно сказать, ой, как, как вы здорово кричите. Да? научите меня пожалуйста я тоже так хочу научиться да ну то есть можно в шутку это перевести да можно просто посидеть помолчать там человек проорется и сказать вы готовы теперь спокойно обсуждать этот вопрос я могу еще подождать можете еще покричать ну там вот что делать это всегда второй вопрос первый вопрос это как себя чувствовать когда это происходит И здесь опять я повторю, потому что это очень важная мысль. Мы чувствуем отрицательные эмоции не из-за того, что на нас кто-то орет, а потому что мы к этому не готовы, потому что мы этот сценарий исключили из своей жизни. И наоборот, когда мы этот сценарий подразумеваем, что так может быть, что это не хорошо, не плохо, просто часть жизни. И, кстати, что другой человек может нас орать не потому, что он нас ненавидит, а потому что он нас боится. Да, мы к нему в голову просто не влезаем и не говорим: он, он меня ненавидит, там он злится на меня. Нет, он на меня орет, но ну, может и боится. Может, он сейчас прямо прям сейчас просто потерял контроль. А мы знаем, да, от страха какая две классических реакции: какие? Бей или беги. Да? Угу. Вот. Поэтому Вечи вот это молчи или молчи.
1: Гнева,
2: угу. Да, вспышка гнева это бей.
1: Так, а может быть, тогда спросить, а, а все ли с вами в порядке? А ну, у вас все хорошо? Вы себя хорошо чувствуете?
2: Конечно, да. Вы так громко кричите, может, там вам давление померить? Вот. ну.
1: ну искренне, ну, то есть, чтобы ну, все-таки без издевательства, а, чтобы не
2: провоцировать. И, не, можно и поиздеваться. Просто вопрос, да, где? Если мы сидим в переговорной, можно и, и там поизведите, да. А если вы едете в автобусе и на вас там кто-то с кулаками нападает, ну проще сказать, да-да, конечно, ты прав, я нет, и выйти из автобуса. Потому что вот недавно случай, да, там кого-то из-за маски в автобусе кого-то зарезали. Кто-то хотел одеть маску или не, отказывался? Ну, какая-то такая история жуткая. И, конечно,
1: вот. мы взвешиваем, безусловно, да, какая это... цена у нас за...
2: Помните, э... Вокруг нас не только нормальные люди, которые ну, вот, потеряли контроль и вспышка. А может, он только что из тюрьмы вышел за убийство, сидел 10 лет, а вы тут язвить ему начали. Ну, ну, так, здесь, да. скорее,
1: от случайной агрессии, мы постараемся все-таки скрыться, да, и просто избавиться и у- уйти. А вот если нам нужно дальше продолжать общение, здесь у нас еще есть пара техник, мы с вами обсудим, но сначала пообщаемся со слушателями. Алло, здравствуйте. Кстати, пожалуйста, вы в прямом эфире.
0: за передачу. Она близка к моим проблемам. Люди, которые испытывают удовольствие от того, что они так гадят на других, вот, ну, понятно, что хоть они все больные, но анатомия, так сказать, этой болезни, можно более подробно про нее услышать? И как вот бороться? То есть вот, ну, есть у меня такие коллеги, хоть, на пустом месте устраивают всякие скандалы, значит, ну, я... Просто как-то, не, не знаю, как их, так называется, вот там, вежливо, не пытаясь общаться, или наоборот, там, его ругаясь, там, все равно он за свое, то да. есть понимает, что не прав, и все равно испытывает удовольствие от того, что он так запросто может обгадить другого человека. Да. Вот, спасибо что спасибо большое за,
1: воп- за вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Андрей. Андрей. Михаил, ну вот мы как раз об этом и говорим. Мы Андрею как раз только что, мне кажется, и ответили, прямо до, до этого звонка.
2: Ну, то есть, первое э, самим, да, поменьше из-за этих, таких людей переживать, ну то есть воспринимать их как часть э, жизни. Да, вот там снег, дождь пошел это часть жизни. Хотелось бы, чтобы не было этого, хотелось бы, чтобы всегда было тепло, но идет снег, да, слякать. Вот то же самое. Есть вот такие значит, товарищи, которые вот так себя ведут. Кстати, то, что они понимают, что они неправы, это далеко не всегда происходит, да. Иногда эти люди искренне в своей неправоте или там в своих манипуляциях, они считают, что они там спасают этот мир от всяких там, не знаю, тупых или недалеких людей, на которых они орут. Вот, поэтому, ну вот, часть жизни. А дальше, да, пожалуйста, в зависимости от того, насколько этот человек, его фигура важна, насколько вы от него получаете какие-то выгоды или не получаете в жизни, можете пробовать разные подходы. Об этих подходах там, да, много книжек, наша передача. И вот важно разрешить себе попробовать так сказать и посмотреть, что будет. Михаил,
1: я, знаете, думаю, что мы конкретно а, сделаем программу про абьюзеров, про причины, э, как это зарождается в человеке, почему, какие э, бывают э, объяснения. но ну, вот э, вы как раз переходите к теме, когда действительно нужно продолжать общение, когда с этими людьми мы сталкиваемся каждый раз, каждый день. И когда, с, например, со сложных переговоров с каким-то очень непростым заказчиком нужно просто-напросто выйти и хотя бы получить отсрочку для принятия решения, хотя бы как-то вот так закончить, чтобы не кулаками. Как здесь можно сделать? Как можно объединиться? Как можно встать по одну сторону, а не быть противниками?
2: Через лесть. Ну, чего, лесть — это тоже инструмент. Как, Как манипуляторы пытаются нами управлять через лесть периодически, так и мы можем. Да, мы можем сказать, мы вас очень уважаем. Даже если мы этого человека не уважаем, я тебя очень уважаю. Ты мне сейчас глаза прям открыл, мне нужно подумать, да? э, там, я никогда на эту ситуацию с такой стороны мудрый не смотрел, Дайте э, да, человек... На самом деле вот спросили, да, слушатель спросил сейчас, анатомия, да, откуда это берется? Да, зачастую это берется от неуверенности в себе. Зачастую это берется, знаете, вот есть любимая моя фраза, что уважение к себе требуют люди, которые уважения не имеют. Которые сами человек...
1: себя не уважают.
2: Да? да, да. И самое главное уважение – это внутреннее, вот это самостоятельное уважение себя, самоуважение.
1: И мы можем им если... это
2: дать. Да, мы можем ему это дать, сказать, там, ты такой мудрый, ты так здорово всем мне рассказал, расписал. Э-э-э. Просто мы не обязаны делать, как вам скажут, да? А уважение можем дать.
1: Или я, я вижу, что вы очень огорчены. Давайте мы подумаем, что с этим сделать. Я, вашу ситуацию, я признаю, что ситуация сложная. И вы уже вроде да. как и союзники, вроде как уже и не, не виновник этой всей истории.
2: И, кстати, одна из э, особенностей личности, которую как струнку дергают манипуляторы, это вот мнение, что какие-то проблемы надо решать сразу. Если проблема есть, нужно срочно что-то предпринять, чтобы ее решить. А это, это не так можно решать постепенно, можно вообще не решать, и часть проблем решаются самостоятельно. Да? Но манипуляторы говорят, сейчас срочно надо, а мы можем сказать, ну, давайте подумаем, да, я, я согласен, это проблема, давайте дадим немножко времени подумать, решить, Вот там немножко остынем, посоветуемся да, с товарищами. Э-э- вот какие-то такие фразы можем использовать, чтобы, да, не подпрыгивать сразу. И тогда мы как бы, в более спокойном состоянии можем искать какие-то новые выходы из ситуации, решения.
1: И мы взвешиваем каждый раз, для чего нам это нужно, какая у нас цена, какая у нас собственная выгода, потому что где-то действительно можно и проглотить, можно проигнорировать, и человек, в общем-то, даже хам, в конце концов, перестанет кричать, замолчит, просто выдохнется, энергия из него выйдет, и он ее уже сбросит словесно, и до кулаков, по крайней мере, тело не дойдет. Спасибо большое. Мы сегодня говорили о манипуляциях, о том, как распознать манипулятора, как ответить на манипуляции, как защитить. Читить себя вместе с клиническим психологом, писателем, телеведущим. Михаил Хорс был у нас на связи. Михаил, спасибо большое. Ну а про личную жизнь здесь стоит сказать, что альтернатива выхода из таких сложных отношений – это, конечно, любовь к себе, самоуважение и возможность начать все сначала и построить те отношения, которые вас будут устраивать. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.